0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host
1: ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper... in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast Vandaag hebben we hoogleraar brein en cognitie... Katinka Dijkstra te gast in onze podcast. Katinka is wetenschapper cognitieve psychologie... En doet onder andere onderzoek naar geheugen en veroudering. Daarnaast is ze ook al een aantal jaar de voorzitter van onze afdeling. Ook is ze een tijd de drijvende kracht geweest van de psychologie-hardloopclub. Tot eigenlijk de meesten van ons zich niet meer konden motiveren. Volgens mij waren we op het eind nog met z'n tweeën over. <lacht> en in 2021 waren zowel Martine als ik aanwezig toen Katinka haar benoeming tot hoogleraar officieel begon. In de openbare reden de vele gezichten van het geheugen. We werden meegenomen in de wereld van haar onderzoek, wat er onder andere toe heeft geleid dat we nu samen onderzoek doen naar de cognitieve uitdagingen bij mensen met symptomen van burn-out. En wij vonden het hoogste tijd worden dat ook onze luisteraars kennis maken met jouw onderzoek. Welkom Katinka, leuk dat je er bent. Ja, heel leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. (laughs) Ja, superleuk
1: dat je er bent. Uh, We noemden net al je leerstoel en je leerstoel uh, heet autobiografisch geheugen en veroudering. Dus ja, om er met een beetje voor de hand liggende vraag te beginnen aan dit gesprek. Uh, Is jouw onderzoek dan vooral gericht op ouderen? En wanneer ben je eigenlijk oud?
2: Ja, nou mijn onderzoek is niet puur gericht op ouderen, maar meer op volwassenen in het algemeen. En ik concentreer me daarbij op cognitieve domeinen zoals het geheugen en de cognitieve ontwikkelingen gedurende de levensloop. Onderzoekers verschillen nogal eens over de invulling van oud. Dus de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert 65 als grens. Maar er zijn ook onderzoekers die een verschil maken tussen jonge ouderen, tussen de 60 en 75, en oudere ouderen van boven de 75. Oké, dus het loopt echt wel een beetje uiteen wat dan oud
1: is en wat je in je onderzoek uh, -hmm. daarmee kunt doen.
0: Ja, Ja. Ja, en je hebt een training ontwikkeld uh, genaamd de Future Work Skills Training. Uh, speciaal voor 50-plussers die aan het werk zijn uh, en om ze te helpen hun uh, aandacht en geheugen te
2: verbeteren. Uh, waarom richt die training zich specifiek op deze doelgroep van 50-plussers? Ja, nou, dat is een goede vraag natuurlijk. Uh, nou, mijn collega Daantje Derks en ik hebben eigenlijk jaren geleden al een uh, onderzoek opgezet. Dat was een pilot. Ja, dat kan dat me nog herinneren. Ja. En uh, Inmiddels is deze training verder ontwikkeld en toegespitst op werkende 50-plussers. Nou, waarom deze groep? De pensioengerechtigde leeftijd tegenwoordig is 67 jaar. En om zo lang op zo'n hoog niveau cognitief te kunnen functioneren... moet je ook cognitief fit blijven... en ook onder uitdagende omstandigheden kunnen functioneren. Zoals het werk in kantoortuinen met veel afleiding. Door werknemers op een eerdere leeftijd... al eigenlijk hun cognitieve vaardigheden te laten optimaliseren... kun je ze dus cognitief fit houden... En ze dus laten wennen aan deze uh, taken en vaardigheden waar ze mogelijk op latere leeftijd moeite mee krijgen. Mooi. En zo draagt het onderzoek bij aan de ontwikkeling van future work skills. Ja, dus, heel mooi. Dus ja, ik uh, sport nu ook veel om ook over 10 en 20 jaar nog fit te zijn. Ja. Dus hier zou je ja, ook ja. kunnen zeggen dat je ook ja, cognitief bezig bent om op latere leeftijd ook cognitief fit te blijven. Ja, ja zo klinkt het eigenlijk heel logisch om dat, uh, om dat te doen.
1: Ja. ja, cognitief sporten eigenlijk. Het is dus wel belangrijk om die cognitieve vaardigheden te blijven trainen, zoals je al aangeeft, zeker als je ouder wordt. Maar dan vraag ik me natuurlijk wel af, hoe doe je dat dan? Hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit?
2: Ja, er zijn uh, zes online modules, dus mensen kunnen dat uh, volgen en en oefenen wanneer ze willen. En elke module bestaat ongeveer uit 35 minuten uh, met oefeningen die geleidelijk aan moeilijker worden. En die oefeningen zijn gericht op die cognitieve vaardigheden waar men op latere leeftijd moeite mee kan krijgen. Okay. Dus uh, ja, een eerste domein is het uh, negeren van afleiders in de omgeving. Ja. Dus veel mensen werken in kantoortuinen, die worden afgeleid door geluiden om zich heen, kletsende collega's, telefoontjes. Ja. Maar ook bijvoorbeeld pop-ups op het scherm. Dus je hebt ja. visuele en auditieve afleiders. Dus dat is één domein. Het tweede domein is het, uh, het kunnen onthouden, maar ook organiseren van informatie waar je vervolgens uh, ja, wat mee moet. Dus bijvoorbeeld, je gaat naar een vergadering, je ontmoet belangrijke mensen. Dus je leert de namen kennen van deze mensen, maar ook hun functie en hun expertisegebied. Het is belangrijk om dat te onthouden als ja. je later met deze mensen in gesprek moet gaan. Ja, zeker. Dat is het tweede domein. En dat is dus als je ouder wordt, wordt dat moeilijker. Wordt moeilijker, ja. 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 En uh, het derde domein is dat je goed kunt wisselen tussen taken die aandacht vergen. Nou, Iedereen maakt wel eens mee, je bent met een, uh, een moeilijke e-mail bezig of je bent aan het schrijven aan een stuk. En dan ineens komt er een collega binnen en die, uh, ja, die heeft een urgente vraag. Dus je moet eigenlijk op dat moment even alles laten vallen. Je wordt helemaal uit je concentratie gehaald en dan moet je de collega helpen. Maar daarna moet je weer terug naar je stuk. En ja. dat vergt heel veel, heel veel cognitieve energie. Dus ja. dat is ook een domein waar je aan moet werken, waar je ja, als oudere werknemer wellicht eerder last van hebt. Ja. Ja. Ik
1: vind dat uh, eigenlijk nu al best wel lastig. Ja,
2: dat zat ik ook altijd denken. Sommige dingen die je noem, denk ik, ja, dat vind ik ook best ja. uitdagend. Ja. ja, zeker. Nou ja, dus door deze taken op steeds een andere manier terug te laten komen in de training, kun je de cognitieve weerbaarheid van deze werknemers verhogen. En uh, wat we ook doen is voor en na de training hebben we ook een meting op meer algemene cognitieve domeinen uh, van aandacht en geheugen. Dus aan het begin heb je een soort baseline van wat iemands vaardigheden zijn. Hm. Zodat je na de training kunt kijken of zij op basis van die training ook verbeteren op die meer algemene cognitieve vaardigheden. En dat wordt dan wel transfer genoemd. Ja, precies. Dus die cognitieve weerbaarheid is eigenlijk verbeteren...
1: in het aankunnen van die moeilijke situaties op ja. je kantoor bijvoorbeeld. En je kijkt eigenlijk ook of dat dan aan de hand is... of die cognitieve weerbaarheid verbetert naar aanleiding van de training... door voor en na te meten van hoe goed zijn ze ergens in... en in hoeverre wordt er nou vanuit die training getransferd, meegenomen... Ja. naar een nieuwe situatie. Oh ja, ja mooi. Ja. ja.
2: Ja, en we hebben ook een uh, nieuw element toegevoegd waar ik uh, wel heel enthousiast over ben. Uh-huh. En dat heet uh, werkenwijsheid. Nou, okay. Dit speelt in eigenlijk op vaardigheden die juist oudere werknemers hebben. Want het gaat om werkervaring en het gaat om levenservaring. En dan voor dit trainingsonderdeel komen werknemers met oplossingen voor complexe werksituaties door via een specifieke procedure oplossingen voor deze situaties te bedenken aan de hand van ja, ervaringen uit het verleden. Ja. En het idee is ook dat ze daar beter in kunnen worden. Ook al zijn ze daar eigenlijk al best wel goed in.
0: Ja, wat mooi. Dus in, in plaats van alleen maar te focussen op ja, eigenlijk ontwikkelpunten. Wat kan je nog verbeteren? Kijk je ook naar de sterke kant van ja, deze... Precies. Uh, werknemers. Uh, het sluit ook echt heel mooi aan op onderzoek naar sterke kanten, waar we in een latere aflevering van deze podcast uh, nog meer over gaan horen. En kan je eens een, een voorbeeld geven van uh, zo'n, zo'n situatie?
2: Ja, dus uh, je zou kunnen denken over bijvoorbeeld een misgelopen promotie. Mensen maken dat wel eens mee. Oh ja. Of uh, het oplossen van een, uh, een, een conflict op het werk. Ja. Hè, dat kan uh, diverse vormen aannemen. Maar het kan ook zijn dat je voor een dilemma staat... als je bijvoorbeeld uh, uit kandidaten... de beste kandidaat voor een vacature moet kiezen. Oh, ja. Dus ja. dat zijn scenario's ja, die op een bepaalde manier benaderd worden... en ja. waar we dan de antwoorden ook op, ja. uh, op ja. Ja. meten. Ik ja,
1: kan me echt voorstellen, als je wat ervaring hebt... dus misschien juist een oudere werknemer bent... hier hele goede input uh, op kunt hebben. Want ja, als je het allemaal voor het eerst doet... zijn het hele moeilijke situaties. Ja. Zeker, ja.
2: Ja. ja. Ja, en het, ja, het onderzoek staat eigenlijk nog wel in de kinderschoenen. Uh, maar als, het van, uh, ja, als we echt goede resultaten vinden... zou het dus ook echt kunnen bijdragen aan een soort positieve draai... aan de rol ja. van oudere werknemers in een organisatie. Dus ik vind het ook wel heel belangrijk... dat we zo'n ja, positieve draai zouden kunnen uh, stimuleren. Ja. Ja. Uh, maar we zitten nu nog in het midden in de dataverzameling. Dus uh, ik kan er nog niet uh, heel veel over zeggen over wat de uitkomsten zijn. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de uitkomsten. En mensen kunnen zich nog steeds opgeven voor deze studie. Ah, kijk, kijk dus
0: 50-plussers, ja. Ja. meld je aan. Bij deze ja. een
2: oproep. En ja. uh, zij kunnen zich bij jou
1: melden... Ja. door jou een e-mailtje te sturen bijvoorbeeld. Ja, okay. ja heel ja. mooi. Dus doe allemaal mee. Want inderdaad, het lijkt me ook dat de positie... van oudere werknemers op de arbeidsmarkt verbeterd wordt... als we meer weten over wat voor waarde ze eigenlijk meebrengen... vanwege die werkwijsheid.
0: Ja, Ja, mooi. Zeker, absoluut. Ja, en uh, je moet nog maar een keer terugkomen dan uh, om over de resultaten te vertellen. Daar zijn we (laughs) nu ook heel benieuwd naar. Ja, Ja, en we hebben deze training die je hebt ontwikkeld ook als basis gebruikt uh, om een training te ontwikkelen voor mensen met burn-out symptomen. Dus dat zijn eigenlijk mensen van alle leeftijden. Uh, En zou je kort wat kunnen vertellen over de parallellen tussen deze twee projecten?
2: Ja, nou het parallelle trainingsproject voor personen met burn-out-klachten komt voort uit onderzoek uit de organisatiepsychologie. Daar weet jij dus ja. uh, veel van, Kim. <laughs> uh, maar dat laat zien dat personen met burn-out of die terugkomen van burn-out. vergelijkbare cognitieve kwetsbaarheden hebben en beperkingen Oeh. als personen boven de 60. Dus ja. er zijn wat parallellen in, op het gebied van aandacht en geheugen. Dus als een future work skills training voor oudere werknemers zou kunnen werken, dan zou het ook wellicht kunnen werken voor personen die reïntegreren naar een burn-out. Ja. ja. En we zijn dus nu ook een, een pilot gestart bij een gezonde populatie van jongvolwassenen die wel of geen training ontvangen. En we stellen ze een aantal vragen ook over klachten die bij burn-out voorkomen. En we bekijken dan of personen met enkele of meer van deze symptomen meer baat hebben bij deze training. Ja. Ja. Nou, ook hier zijn we nog in de dataverzameling. Nee, in de data-analysefase zou ik moeten zeggen. Ja. Um, en wat we al wel zien is dat dus die training op het gebied van uh, werkgeheugen zijn vruchten afwerpt. Mooi. Alleen op het gebied van die klachten kunnen we nog niet zoveel zeggen. Daar moeten we okay. meer analyses voor doen en wellicht uh, follow-up onderzoek doen. Ja, ja, want je had het over een pilot. Uh, voor de luisteraar, wat, wat is een pilot? Ja, het is een vooronderzoek, een eerste onderzoek om wat vragen, wat inzicht in vragen te krijgen. Ja, ja. Ja. ja, precies. En dan volgend jaar willen we eigenlijk kijken of we deze training kunnen geven aan mensen
0: die aan het reïntegreren zijn na een burn-out. We moeten natuurlijk even naar de, naar de ethische commissie om daar goedkeuring voor te krijgen, maar daar kunnen we dan deze input mooi uh, voor gebruiken. Ja, ja en met ja, de, de
1: populatie voor wie het dus heel uh, belangrijk uh, is, lijkt me. Zeker, ja. ja, dat is
0: een steeds groter wordende populatie ja. ook,
2: hè. Dus, ja, ja. ja.
1: Nog even terug naar je leerstoel, want een ander belangrijk deel van je leerstoel gaat over het autobiografische geheugen. Wat bedoel je precies met een autobiografisch geheugen en heb je een voorbeeld? En en waarom is dat nou juist zo interessant
2: als je dat dus in relatie
1: tot het ouder worden ziet?
2: Ja, autobiografisch geheugen omvat persoonlijke herinneringen uit het verleden. Dit kan zijn de herinnering aan je trouwdag, maar ook je etentje met vriendinnen afgelopen weekend. Een autobiografisch geheugen is heel belangrijk omdat we aan de anderen laten weten wie we zijn... Ja. aan de hand van de verhalen die we vertellen mm-hmm. op basis van onze herinneringen. Ja. En naarmate we ouder worden, hebben we dus meer van dit soort verhalen te vertellen. En dan kan de toegang tot deze herinneringen bemoeilijkt worden... omdat we langer terug moeten gaan in de tijd om deze herinneringen op te halen. Oh ja. En dan hebben we ook nog eens concurrentie van gelijksoortige herinneringen... Hm. Nou, dat zal dan niet zozeer opgaan voor de herinnering aan je trouwdag. Tenzij je vaker getrouwd bent. <laughs> maar wel voor herinneringen van een etentje ja. met je vriendinnen. Zeker, ja, dan als je ouder bent heb je echt goede cues nodig om die herinneringen op te kunnen halen.
1: Ja, omdat er ook eigenlijk heel veel zijn dan misschien. Hè? Dus er zijn heel veel etentjes ja. geweest. Dus ja. hoe kom je dan aan die herinnering van dat ene etentje? Een ja. specifieke etentje.
2: ja. ja.
0: Ja, en je hebt ook onderzoek gedaan naar het effect van ons lichaam... op het ophalen ja. van die herinneringen. Mm-hmm. Uh, hoe werkt dat? Um, kan ik dat vergelijken met het feit dat
2: bepaalde dingen die je ziet of ruikt... er ook voor kunnen zorgen dat je je iets herinnert? Ja, nou, zoals ik net vertelde... het kan lastig zijn om toegang te krijgen tot je herinneringen. En een goede, goede cue kan dus helpen om toegang tot deze herinnering te krijgen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld niet meer weet waar je autosleutels hebt gelaten kan het helpen om terug te denken aan wat je hebt gedaan. Bijvoorbeeld boodschappen doen. En uh, gewoon door die ruimtes te gaan. En te zien uh, waar je bent geweest. En als je dan de boodschappentas ziet. Dan weet je wellicht. Oh, ik heb mijn autosleutels daarnaast gelegd. Dus dat is
0: eigenlijk een beetje. Als ik aan mezelf denk. dan, Dan loop ik wel eens ergens heen. Uh, om iets te gaan doen. En onderweg weet ik het niet meer. En dan ga ik terug naar waar ik was toen ik uh, op het idee kwam om <laughs> dat te gaan doen. <laughs> en Meestal helpt dat dan dus om te herinneren, herinneren wat je uh, ging doen.
1: Een training doen. Ken? Ja, dat denk ik <laughs> ja. wel. Ja. Ja. Op,
0: tot nu toe werkt het terug gaan werk, denk ik wel. Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar?
1: Ja, ja dat is echt, ja. Dat,
2: uh,
0: dat helpt goed.
1: Ja. 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 En hoe werkt dat dan als je lichaam voor die cues moet zorgen?
2: Ja, nou, ik heb daar uh, dus onderzoek naar gedaan in het verleden met uh, collega's. En um, uh, participanten, dit waren jonge en oude participanten. Dus uh, echt uh, meerdere leeftijdsgroepen. Die moesten een, uh, een lichaamshouding aannemen. Uh, en die kon dus relevant zijn voor die herinnering die werd opgehaald. Bijvoorbeeld uh, lang uitliggen en dan een herinnering ophalen van een keer dat je bij de tandarts was. Of die kon niet relevant zijn. Dan moest je gewoon staan met je handen in je zij bijvoorbeeld. Nou, Als, die, um, als je dus een lichaamsrelevante houding aannam... Dan waren uh, de participanten die haalden de herinnering sneller op. Ja. En twee weken later wisten ze deze herinnering ook beter te reproduceren dan wanneer je dus geen lichaamsrelevante houding ja. aannam. Dus als die houding paste bij de herinnering die ze eigenlijk wilde ophalen, dan, dan hielp dat? Dan hielp dat. Dus het is echt een cue om ja. toegang tot die herinnering te krijgen. En ja, dan, heb je hem, dan kun je hem sneller ophalen en de kans dat je hem twee weken later nog weet is ook groter. Oké. Okay. Oh,
0: mooi. Dus je lichaam kan je eigenlijk helpen om uh, ja, je, geheugen eigenlijk, uh, of kan je geheugen ondersteunen, je geheugen helpen.
2: Ja. ja, heel mooi.
1: Ja, zeker. Het is dus best wel lastig om, um, om gebeurtenissen accuraat te herinneren. En ik kan me voorstellen dat dat ook problematisch kan zijn in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld natuurlijk als je denkt aan ooggetuigen. Hmm. Nou, je hebt ook onderzoek gedaan naar de zogenaamde valse herinneringen door mensen uh, actief misinformatie te geven. Nou, het is natuurlijk heel actueel en relevant onderzoek in deze tijd. Dus ja, ik vroeg me eigenlijk af hoe makkelijk is dat nou... om mensen hun geheugen te beïnvloeden met bijvoorbeeld misinformatie. En hoe heb jij dat in je onderzoek gedaan?
2: Ja, nou het is echt uh, ja, bijzonder gemakkelijk eigenlijk. Merkelijk gemakkelijk om mensen te iets te laten geloven... Dat uh, iets wat niet gebeurd is, dat dat toch gebeurd zou kunnen zijn. Ja. En uh, nou, lang geleden, toen ik bij Florida State University werkte in de VS, uh, gaf ik een geheugencursus aan uh, derdejaarsstudenten psychologie. En ze kregen een soort opdracht om een mini-onderzoekje te doen in een sociale omgeving bij hun vrienden. Uh, om te kijken of zij uh, ja, die vrienden iets konden laten geloven... van wat er niet gebeurd was. Dat lukte dus gewoon bijna altijd. Wat een leuke wow. manier om hierover te leren. En spannend ook. Omdat ja, was... vrienden opzettelijk in de maning nemen. Het was een populaire cursus. Dat snap ik wel, Ja. En een voorbeeld is dus dat um, een student dus haar, uh, haar huisgenoot liet geloven dat deze huisgenoot jaren geleden in de supermarkt een hele stapel uh, cornflakes had omgegooid. Oh ja, ja. Wow. En wow. de reden, denk ik, dat het werkte, dat wordt ook wel door onderzoek ondersteund, is: het was een, een gebeurtenis die best wel plausibel is. Hè? Mensen ja. maken wel eens een ongelukje. Ja. Uh, het was jaren geleden. Het was geen geweldig bijzondere gebeurtenis. Um, en ze bleef die informatie maar herhalen. Dus uh, elke oh, ja. keer als ze samen in de supermarkt waren, was het van, weet je nog? Je hebt die stapel uh, cornflakes <laughs> omgegooid. <laughs> en die huisgenoten begonnen dus echt te geloven. En ja, wat ook wel grappig is, als mensen het beginnen te geloven, gaan ze soms ook details toevoegen. Oh, Terwijl het uh, is aan dat verhaal. Aan het verhaal. Oh, ja.
0: Dus het is niet alleen maar zo van, oké, okay, jij zegt al, dus het zal wel gebeurd zijn. Het is echt dat je het echt gaat geloven en herinneren dus. Ja. ja. Wauw. Wow. Ja, dat is, wel, dat is eigenlijk wel heftig. Het inderdaad. is wel een beetje uh, ja, eng ook ergens. Hè? Ja, zeker met uh, ja, misinformatie en dat, uh, dat soort dingen waar ja. je nu heel veel over hoort. Maar daar heb jij dus, uh, dus onderzoek naar gedaan. Ook hoe je jezelf weerbaar kan maken om daar, uh, tegen die misinformatie eigenlijk.
2: Ja, ik bedoel nu uh, onderzoeken met uh, collega uh, Kim Auwehand. Uh, en uh, specifiek hoe je bijvoorbeeld relevante lichaamsbewegingen kunt gebruiken om mensen weerbaarder te maken tegen misinformatie. Dus participanten moeten een, 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 een verhaal... Een, dat zijn eigenlijk PowerPoint-dia's. Mm-hmm. Daar staan handelingen in. Die moeten ze, het verhaal moeten ze naspelen met hun lichaam. Okay. En daarna krijgen ze dan een verhaal te horen... waar misinformatie in staat. En later moeten ze dan maar vragen over beantwoorden. Okay. En dan wordt dus ook die misinformatie weer aangeboden... Nou, het idee is dus dat uh, participanten die dat uh, verhaal hebben nagespeeld, dus echt die beweging hebben gemaakt, beter bestand zijn tegen die misinformatie ja. dan de personen die irrelevante bewegingen hebben gemaakt.
0: Ah, ja. Is dat hier... dan dat je dus beter herinnert, waar je het eerder
2: ook had, die verschillende Ja, je hebt dus als het ware, je ziet het en je verwerkt het en je slaat het op. Maar je hebt ook een soort motorische cue. Dus dat versterkt het. En in andere conditie heb je ook een motorische cue, maar die is irrelevant. Dus uh, dus dat gaat je niet helpen bij die informatie. Je hebt eigenlijk
1: meer cues om het goed te te herinneren.
2: En dan te
1: snappen dat het niet klopt wat je aan nieuwe informatie krijgt.
2: Ja, oké. Ja, en ook hier zitten we dus nog uh, in de data analyse <laughs> Dat is wel heel, <laughs> wel heel veel leuke nou, dingen Je maakt dan. het heel spannend, ja. <laughs> ja, en even nog over die misinformatie. Want
0: um, ja, die wordt natuurlijk tegenwoordig ook heel veel via social media verspreid. Hè. Je hoort heel veel over Facebook. Mensen die Facebook als nieuwsbron uh, gebruiken. Uh, en je hebt ook onderzoek gedaan naar hoe je mensen uh, weerbaarder kunt maken... tegen deze vorm van misinformatie. Hè. Kan je daar wat meer over vertellen over hoe dat werkt?
2: Ja, ja dus dat onderzoek richt zich op... Um, mensen meer bewust maken van de technieken die in media, vooral in sociale media, gebruikt worden... om mensen op een oneigenlijke wijze te informeren over actuele zaken. En het blootleggen van deze strategieën zou mensen dan kritischer kunnen maken... ten aanzien van wat ze lezen. En dat werkt dan als een soort vaccin. Dus een soort antistof tegen deze misinformatie. En daarom wordt dit ook wel inoculatieonderzoek genoemd. Een voorbeeld van zo'n techniek is het verkondigen van foutieve informatie of misinformatie... op Twitter of een ander sociaal medium... door een autoriteit die iets niet gezegd heeft. Maar -hmm. het wordt wel aan deze persoon toegeschreven. Dat wordt dan wel impersonatie genoemd. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je iets iets beweert... uh, en dan zegt dat uh, Jaap van Dissel... dus uh, de directeur van het uh, Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM... -hmm. maar dan wordt het eerder geloofd... uh, wanneer hij dat zou hebben gezegd... dan wanneer dat door een collega of, of een onbekende ja. zou worden ja. gezegd. Dat is echt een expert. Ja. Ja. En ja. Ik heb dan met behulp van master en bachelor studenten... een, een inoculatie ontworpen... waarin deze zogenaamde misinformatie-strategie worden blootgelegd. En de verwachting was dat de participanten... na het doorlopen van deze quiz dan kritischer zouden zijn... Tegen informatie van nieuwsberichten. Zeker als ze misinformatiestrategieën be- bevatten. Mm-hmm. Dan naar een, uh, een trivia quiz. Want je, je legt mensen
0: dan echt uit uh, hoe dat werkt. Misinformatie op social media. Wat voor strategieën daarvoor gebruikt worden.
2: Ja, dus we hebben dan echt uh, ja, of, een, of een nieuwsbericht of, of een headline. Dus het, het okay. wordt dus echt het wordt ja, getoond hoe dat zo werkt. Ja, ja. En um, ja, dus uh, we hebben hier wat voorlopige resultaten. We zijn ah, nog wel kijk. bezig met de vervolganalyses. Maar de eerste indruk is wel... dat uh, inderdaad de personen die uh, zo'n inoculatiequiz hebben... doorlopen kritischer zijn ten opzichte van de informatie... die uh, via tweets uh, wordt, uh, ja, wordt aangeboden... Mm-hmm. dan personen die een triviaquiz hebben gedaan. Alleen als je dan kijkt naar de, de inhoud van de tweets... Mm-hmm. Um, We verwachten dat degenen die uh, misinformatiestrategieën zouden hebben, dat de mensen met de inoculatiequiz dat beter zouden doorzien en die ook nog kritischer zouden beoordelen. Maar er was eigenlijk in ieder geval volgens de analyses nu geen verschil tussen de tweets die wel of geen misinformatie bevatten en hoe kritisch men was. Oké, dus mensen die die uh, inoculatiequiz
0: uh, uh, volgden, die werden over het algemeen kritischer op informatie. Of het nou misinformatie was of of waar gebeurde informatie. Ja, dat klopt. Oké. Ja, uit al het onderzoek dat je de afgelopen jaren hebt verricht, en uh, daar doen we echt geen uh, geen eer aan in deze korte podcastaflevering natuurlijk, uh, maar wat zijn nu de drie belangrijkste bevindingen met betrekking tot ons geheugen? Uh, En wat zou je als tips kunnen meegeven aan de luisteraars... wat betreft hun eigen geheugen... uh, maar misschien ook het geheugen van mensen om hen heen? Ja.
2: Uh, Nou, het is natuurlijk eventjes nadenken... over de drie belangrijkste (laughs) bevindingen. Ik hoop dat je wat goede cues hebt. (laughs) Ja, nou ik denk het eerste is dat, we weten dat het lastig kan zijn uh, om toegang te krijgen tot je persoonlijke herinneringen uit het verleden. -hmm. Maar dat embodied cues, dus de inzet van het lichaam, het relevante gebruik van het lichaam hierbij kan helpen. Dus dat is is één bevinding. Uh, Een tweede bevinding is dat ook de training van cognitieve vaardigheden waar men op latere leeftijd meer moeite mee kan hebben... Niet alleen kan helpen om de prestatie te verbeteren op de taken zelf, maar dat -hmm. het dus ook die transfer is naar meer algemene cognitieve domeinen zoals aandacht en uh, geheugen. Dus je hebt er eigenlijk niet alleen per se iets op je werk aan, maar ook meer in het algemeen. Ja, in het leven. Oké, ja. En uh, ja, de derde bevinding is dat het mogelijk is om mensen kritischer te maken... ten aanzien van de informatievoorziening in sociale media... Ja. door ze te bewust te maken van die technieken. Bijvoorbeeld ja. in de vorm van een inoculatiequiz. Ja, dat lijkt me nou, in
0: deze tijd echt superbelangrijk. Dus nog, natuurlijk nog wel de vraag van de, de mensen die hier heel vatbaar voor zijn hoe krijg je die nou zover dat ze meedoen aan zo'n training, maar dat is misschien ja. nog een volgende uitdaging. Ja, ja inderdaad. <laughs> dus ja. nog, nog uh, genoeg ruimte voor uh, vervolgonderzoek. Ja, mooi. Ja, ja
2: denk ik ook. Uh, de tips. Ja? Ja. Nou, een tip. Heel voor het, <laughs> Een tip voor het geheugen uh, is als je iets belangrijks moet onthouden, verwerk dan die informatie op een zo actief mogelijke manier. Het inzet uh, van het lichaam als het kan. Of uh, visualiseer de informatie. Of combineer wat je leert. En je kan er misschien een verhaal van maken... -hmm. En uh, ja, dat is toch wel een manier waarbij je dus, als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven en je hebt vijf punten in je presentatie, tel dan actief mee bijvoorbeeld met je vingers. En maak ook uh, gebruik van je lichaam bijvoorbeeld door middel van relevante gebaren om je verhaal te ondersteunen. Dat is prettig voor het publiek, maar het is ook prettig voor jezelf om om te weten wat je je wil zeggen.
0: Dat is ja. wel interessant, want het is ook zo dat uh, ja,
2: onderzoek uit een hele andere
0: hoek uh, naar uh, charisma, die laat bijvoorbeeld zien dat als je met punten werkt, als je vijf punten hebt, en ja, je gebruikt daar echt zo je hand voor van nou, één, dit, twee, dat 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 ook dat je daardoor charismatischer overkomt. En dat oh. daardoor ook je, oh. wat je vertelt, beter overkomt en beter wordt onthouden door je publiek. Dus, oh, <laughs> nou, dat is heel nuttig dus om dus het te heeft, weten. heeft op meerdere vlakken uh, positief effect. Ja, 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 ja zeker. Mooi.
2: Ja, en dan voor het geheugen van mensen om je heen. Is het goed om te weten dat het autobiografisch geheugen ook een sociale functie heeft. Uh Dus door jouw eigen herinneringen en ervaringen met anderen te delen... versterk je de sociale band met deze personen. En hier is leeftijd een voordeel. Dus oudere volwassenen hebben meer meegemaakt. Maar ze hebben ook vaak lering getrokken uit wat ze hebben meegemaakt. En daardoor kunnen ze waardevolle lessen overdragen aan anderen. En dat geldt niet alleen voor de sociale contacten, maar dat geldt dus ook... Contacten op het werk. Ja. En ja, persoonlijk vind ik dat onze intensieve deelname aan sociale media wel eens de kosten gaat van het hebben en koesteren van het live contact. Ja. Dus um, ja, ik denk dat het geen kwaad kan om ook het goede gesprek en de sociale functie van dat autobiografisch geheugen meer in ere te herstellen. Nou, dat vind ik een hele mooie boodschap om, uh,
0: om mee af te sluiten. Ook heel wel, fijn dat wij hier weer eens, dus, uh, gewoon in real life. Uh, kunnen zitten voor een goed gesprek. Heel ja. erg bedankt dat je vandaag bij ons wilde aansluiten. We, denk ik, ook al hè, vallen we nog niet in de categorie jong-oud uh, of ouder-oud. Uh, nou. <laughs> <laughs> nou, officieel nog niet wat je in het begin uh, noemde. Denk ik dat er ook heel veel dingen in zitten die ook relevant zijn uh, ja, voor eigenlijk mensen van alle leeftijden. Zeker. Dus uh, ja En uh, we zien je graag nog een keer terug natuurlijk. Uh, en met de je... resultaten. Ja, precies. Daar zijn we nu heel benieuwd naar. <laughs> Ja, uh, even kijken. Uh, ja, we vragen natuurlijk altijd nog naar een tip voor een podcast. Ja. Uh, of jij misschien nog een leuke podcast luistert... waar je onze luisteraars uh, mee kunt verblijden.
2: Nou, er nou, d- 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 is wel iets waar ik nieuwsgierig naar ben. Dat is um, een goed begin. Dus <lacht> iets wat een leuke podcast zou kunnen zijn. Ah, kijk, een tip en, voor ons. Ja, um, nou, het is, ik zou wel meer te weten willen komen... over de rol van leugens tijdens opvoeding. Ja. En de effecten ervan op kinderen. En mijn collega Rianne Kok heeft uh, op dit thema een ERC-subsidie binnengehaald... en die is bezig met het opzetten van onderzoek daarna. En ik ben wel heel benieuwd uh, hoe ze dat gaat onderzoeken... en ook wat eruit komt.
1: Ja, mooi. ja Wij zijn ook benieuwd. Dus dat is een hele goede tip.
2: Zeker. Dank je wel. Absoluut.
0: Nogmaals van, uh, hartelijk dank. Ja, ja bedankt zeker. voor de
1: uitnodiging. Ik vond het heel leuk om uh, hier een verhaal te kunnen vertellen. Ah, nou, fijn. wij ook. Mooi. Ja, En ook bedankt aan alle luisteraars natuurlijk voor het luisteren weer. En je kunt deze en andere afleveringen van de Deepex podcast natuurlijk vinden op je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.